0: Mm, mm, mm. Nu vet du att du lyssnar på podden Sov med mig, med mig, Lisel Humla, alias Fröken Humla. Och jag börjar ju med att nynna. Nu för tiden eller ganska länge har jag hållit på med det som en slags improviserad introduktion till varje avsnitt. Vem vet, du kanske till och med känner igen vilket avsnitt som kommer beroende på vad jag gör för ljud i början. Det har jag inte tänkt på förut. Däremot har jag tänkt lite på det där med turordning. Så därför vill jag så här i början berätta att jag ser vissa fördelar med att jag ganska så snart efter det här inledningspratet ändå ganska så direkt går in på det vi gör här som är Rörelse i vila i någon form. För då har du fått med dig det. Så där i början, när du kanske behöver vara lite aningen mer rörlig för att komma till ro. Vad vet jag? Och skulle det vara så att du fortsätter att lyssna? Ja, du vet vad jag menar med det. Inte så att du stänger av just det här avsnittet utan att du bara inte lyssnar så där medvetet längre. Ja, ganska så snart då kommer det där mellanrummet, halvleksvilan, jag måste försöka komma bort från de orden, mellanrummet. Där jag nynnar och andas. Kanske hjälper mina andetag dig. Och efter den där nynnande stunden, ja då pratar jag på lite om sånt som kan vara intressant att höra om du råkar göra just det. Mm. mm. Många av de rörelse i vilas sekvenser anpassade just för att komma till sin rätt när du ligger i en säng. Ja, de utgår ju från att du ligger på rygg. Men vi har också ett gäng rörelser som kommer än bättre till sin rätt när du ligger på sidan. Jag försöker att alltid hitta varianter när jag hittar på de här rörelserna. Ja, för det är vad jag gör varje kväll. När jag lyssnar på poddar så utforskar jag, undersöker Hm, vad skulle hända om jag gör så här? Det är bland det roligaste jag vet: att liksom upptäcka, utforska, förfina, förändra rörelser som gör oss väl. Hm, mm. och den här rörelsen är en väldigt liten rörelse, men väldigt Intressant och för mig var det lite annorlunda när jag råkade göra den här upptäckten. Kanske har du känt till och gjort det här länge, redan innan du hörde det här avsnittet. Vem vet, du och jag eller vi kan gärna kommunicera och prata med varandra om det vi upptäcker på våra håll. I det vi gör i de här avsnitten. Och det ser jag fram emot. Att ligga på rygg är det bästa utgångsläget för den här sekvensen som handlar om magen. Magen är ett väldigt diffust begrepp om man tänker efter. Men om vi säger magen så känns det förhoppningsvis lite mysigt och mjukt. Och kan du tänka dig att ligga på ryggen stund så har du ett bra läge att liksom ta dig in i de här upplevelserna. Jag spar till slutet av instruktionerna att ge ett alternativ där du ligger på sidan. Mer än att jag redan nu kan säga att det går alldeles utmärkt att ligga i vilken position som. Och det är inte så bara att bara lyssna på instruktionerna. Du, din varelse, den du är, tar till dig det jag säger. Även. Även. Om du, jag kan inte undvika ordet bara, vad ska jag säga istället, lyssnar. Att ligga på rygg är ju inte bara en position det heller. Du kan ha benen på olika sätt och där har du full frihet. Det finns ju så ganska många olika varianter. Eller hur? Så testa dig gärna fram och variera dig. Kanske gör det att du kan ligga lite längre än vad du annars trodde på rygg om det nu inte råkar vara ditt favoritläge. Armarna. Ja, vi kommer faktiskt att fokusera en stund på armarnas position så att dina händer mjukt kan bli en skön beröring, en lätt tyngd för dina händer. Nej, inte för dina händer, utan för din mage. Mm. Så när du ligger på rygg och har armarna placerade ut med sidan. Kanske har du redan lagt upp händerna på magen. Det går så bra. Eller också har du dem någon annanstans. Det går ju lätt att växla. För att börja med att undersöka hur axelpartiet, övre delen av ryggen har det. Och ha med dig det i åtanke. Hela tiden. När du lägger dina armar till rätta. Så att händerna vilar någonstans. Jag skulle säga på mellangärdet. Alltså någonstans under brösten ner till naveln. Där hamnar dina händer- om du ska placera dem med handflatorna ner så att dina axlar, armar, händer och rygg ska kunna vara i så mycket vila som möjligt. Det finns många små justeringar som går att göra. Det är sånt där jag kan fastna i. Jaha, ja, ja, men jag ska ju ändra lite på vinkeln på handen på den sidan. Oj, vad mycket mer vilsamt det blev. Jaha, nu är det skillnad mellan höger och vänster kroppshalva. Ja, men då justerar jag lite så där. Oj. Var mycket mer vilsamt det blev. Så håller jag på. Så ta gärna en stund du också. Vi befinner oss alltid i något slags närme läge. Vi kan alltid närma oss en mer optimal position En mer optimal rörelse. Och nästa fas. Där du kanske kommer att vilja flytta ner händerna. Om så bara aningen lite mer. Det märker du. När du börjar lägga märke till dina andetag. Ja, det blir en sån rörelse i vila. Genom din andning skapar du första delen av den här rörelsen. Och vi har alla olika sätt i oss att andas. Men här kan dina lugna, sköna, vilsamma händer hjälpa dig att flytta ner andningen i kroppen. Jaha, jag kanske ska säga några ord om det där och lägga händerna direkt på huden. Eller om du har någon form av nattkläder på dig. Hmm... I det här läget så går det precis lika bra att ha dem ovanpå eventuella nattkläder, neutralt uttryck, eller om du redan nu vill placera dem direkt mot huden. kan ju vara intressant att undersöka de två möjligheterna om du inte redan gjort det. Vi är ju alla olika och upplever oss själva olika. Men att ligga med händerna bekvämt någonstans på din mage. Och jag skulle tro att du fortfarande befinner dig ovanför naveln. Vad säger dina axlar? Och att då bara andas lugnt. Och låta andningen och i första hand fingertopparna börja samarbeta. Det jag märker när min andning kommer ner, längre ner i mig, det är att när jag ligger där med mina vilande händer på magen så helt plötsligt så känner jag hur mina fingrar liksom lyfts upp av att magen höjs nedre delen av magen Och så när jag andas ut lugnt och vilsamt utan att pressa på någonstans jag då sjunker fingrarna ner igen Det är ju faktiskt rörelse i vila Hittar du det Det är ju bara att låta andningen leta sig ner det är som om magen vill lyfta upp. Med minsta möjliga ansträngning. Det bara sker som en följd av. Det är ingenting du behöver förstärka. Tvärtom. Det är ju så vi jobbar. Rörelse i vila. Med minsta möjliga ansträngning. Det är ganska ansträngande. Mm. Och kanske upptäcker du när fingrarna börjar lyftas upp, inte från magen. De ligger fortfarande kvar i kontakt med huden, med magen, med dig. Det är ju dig. Men de lyfts och sänks i takt med dina andetag. Och du kan alltid ta rast, märkligt nog även om det fortsätter att andas så kan du ju välja att flytta på armarna händerna en stund lägga märke till något annat kanske byta ställning en stund eller ändra på något annat du behöver ändra på det här är fullt nog i sig och det här är antagligen inte första gången även om du nu skulle ha hört och gjort det här i andra sammanhang eller lyssnat på det här avsnittet tidigare. Det blir lite lustigt när jag ska ge instruktioner eller hur? För de ska passa dig som hör avsnittet för första gången och dig som hör det för någon annan gång. Var det rätt uttryckt? För jag har ju en fortsättning här. Och det var min stora upptäckt när jag lekte med en annan rörelse. Och jag har så många roliga rörelser på lager för kommande avsnitt. Mm. För nästa del av den här lek. Ja, då är det bäst att ha händerna direkt placerade mot huden. Hud mot hud. Annars får du ju inte greppet. Greppet du får, hud mot hud, så att du med den minsta lilla ansträngning, det är nästan märkligt... Hur lite som behövs. Du kan testa om du nu har händerna placerade direkt på huden. Eller om du behöver lite tid för att göra den omställningen. Om det passar dig just den här gången. Och du märker om du har dem på rätt avstånd. Lite oklart på avstånd från vad. Men du märker genom att behålla Händernas kontakt mot huden i det här vilsamma läget ända upp i ryggen. Att bara dra händerna lite uppåt, utåt i kroppens riktning uppåt. Du lyfter ingenting med händerna, du har hela tiden kontakt. Och sen bara mjukt, går tillbaka med händerna. Det vill säga släpper den där riktningen uppåt, utåt. Och hade du tur nu så hittade du direkt det här att det känns som att huden nere vid ljumskarna dras lite uppåt. Att det är en sån befriande upplevelse. Åtminstone för mig och jag hoppas verkligen att det blir en sån positiv upplevelse i dig också. Jag har händerna någonstans bekvämt placerade direkt mot huden, på magen, ovanför naveln och bara genom att dra lite fortfarande i samma hudkontakt, uppåt utåt det som funkar och direkt du känner att oh, det sträcker ut, det stramar lite ner vid ljumskarna. Du anar inte vilken för cirkulation, befrielse, för allt möjligt. Jag ska inte gå in på vad allt det där heter som ligger där i jumskarna och i området mellan jumskarna och där du har dina händer som du bara mjukt släpper efter och släpper ner. Släpper ner, de ligger ju kvar. Det är inte riktigt rätt ord. Men jag hoppas att du har hittat din grej av det här. Du kan ta paus från den här leken. Du kanske hittar en mjuk, pumpande, lugn rörelse som en våg. Där du för upp huden. Det är ju faktiskt i hudlagret och det påverkar ju bränder ner in i hela dig. In i hela det fantastiska område som finns i oss. Nedanför det här sköna draget som du åstadkommer. Det går att kombinera med andningen, eller hur? Har du upptäckt det? Om det är så att du andas in samtidigt som du gör den där lilla draget i huden, ja, då stramar det ofta ännu lite mer. För det blir ju liksom en båge där också, en ännu större yta. Och då blir ju draget lite större. Tänk vad bra att vi gjorde den första delen så att du har nytta av det kan skapa och vidareutveckla. Och för den delen, avsluta när du vill, ta paus när du vill, flytta och ändra, uppleva rörelsens effekt. Det är ett jätteviktigt moment. Hmm, hur var det nu med det där alternativet att ligga på sidan? Ja, jag tycker det är svårt att hitta en skön placering för min arm, min axel, om jag ska lägga en hand på magen när jag ligger på sidan. Dessutom är det inte lika trevligt att ha handen på magen när jag ligger på sidan och kan det bero på? Men något som jag tycker är jättemysigt upptäckte jag. Just för att jag letade efter alternativ. Det var att ta en liten kudde. Alternativt ett gosedjur kan jag tänka mig. Även om jag inte har några sådana. Mer än en riktig chihuahua. Och han får göra som han vill. Så jag tog en liten kudde när jag la mig på sidan och bara kurade in den mot magen. Täcket funkade inte alls på samma sätt för mig. Men kudden gav det där lätta, mjuka, förstärkande intrycket som hjälpte mig att känna min andningsrörelse. Inte så att jag kunde få till det där sköna draget i huden nere vid ljumskarna. Men vadå? Jag behöver ju inte göra allt hela tiden. Så det är ett alternativ som du säkert kan förfina och anpassa efter dina förutsättningar. Som alltid. Och med det sagt. Så tar vi den där lilla stunden när jag nynnar. Och det är som vanligt ungefär två minuter. Och jag vill bara innan jag sätter igång göra ett tack till en av mina lyssnare som jag hoppas att ni alla vet mer om förr eller senare. Hon är sångpedagog och den fina feedback jag har fått av henne gör att jag känner mig mer trygg i att våga låta mina andetag höras. Det brukar man ju inte göra annars i sång, inte för att jag kallar det jag gör för sång. Jag kallar det för nynnande. Men vet du vad? Du får gärna nynna tillsammans med mig. Kanske gör du det redan. Det var först nu, efter alla dessa avsnitt, som jag kom på den tanken. Det var nog sångpedagogens inflytande. Vi kan ju nynna. Tillsammans. Och nynnar vi lite olika, ja men då blir vi ju en kör med olika stämmor.
1: Mm. 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 Mm.
0: du med? Kanske du har gjort länge, många gånger. Eller så var det en ny vana, ny idé, även för dig. Mm. Jag fick faktiskt ett barndomsminne. Och det finns det utrymme för mig att berätta nu i andra halvlek av Sov med mig. Och det här är från Cirkus Plus Minus 1970. Och jag är med i kyrkans barnkör och vi har en mycket ambitiös och ganska så sträng fröken. Är det några små ljud i bakgrunden här så är det en sovande hund. Så vi behåller de ljuden och bara tackar för det Tau bidrar med. Bland alla de avancerade körstycken vi övade och framförde i kyrkans barnkör i Tidaholm, eller Tidaholm som vi säger, där jag var med som litet barn, så gjorde vi någonting. Extra konstigt vid något tillfälle, och vi var inte gamla då. Vi gjorde att vi sjöng just i stämmer, jag tror att vi var tre stämmer, eller möjligtvis fyra, där vi allihopa sjöng olika sånger. Så det var inte bara olika stämmer, det var olika texter, olika melodier. Det var säkert lite roligt och utmanande för våran stränga fröken. Heder och henne och jag är så tacksam för allt det jag fick med mig av att vara med i kören när jag var liten. Mm. Mm. Visst är det intressant vilka minnen som kan dyka upp lite här och där? Kanske händer det dig också vid någonting som jag säger som vi gör i den här podden. Jag tänkte skicka med dig en uppgift för jag är ju också fröken. Mm. Inte så sträng fröken men också en påhittig fröken. Och eftersom rörelsen som kom i första delen här gjorde sig bäst i att ligga på rygg så är ju det också någonting jag tränar på. Jag vet egentligen inte riktigt varför det ska vara så bra att somna liggande på rygg. Jag tycker att det är betydligt tryggare, det vet du, det brukar jag prata om. Att ligga och somna ihopkurad på sidan. Det finns fördelar för hjärtat med båda varianterna. Men den fåniga orsaken som jag försöker frigöra mig från, Det är att det då skulle vara skadligt för huden i ansiktet. Om jag ligger ihoptryckt med kinden ner i kudden. Alltså jag vet inte riktigt. Och jag vet inte ens ifall det är värt att bry sig om. Då är det bättre att göra ansiktsgympa med mig i mer vaket tillstånd. Så det kan jag tipsa dig om. Ligg och somna precis som du vill. Men när du är vaken, träna gärna lite extra ansiktsgympa med resultat med mig. Mm, men det var inte det som var uppgiften. Nej, uppgiften jag vill skicka med dig är inte heller att lägga märke till i vilken position du somnar. Alltså jag är totalt hopplös på att göra en sån iakttagelse. För då håller jag ju på att somnar. Inte i mina tankar i att, ja nu ligger jag i den här positionen, för då är jag redan på väg in i sömnen. Men någonting som faktiskt är möjligt, även om det då kräver disciplin, medvetenhet och en vilja. Det är den här skojiga leken jag vill skicka med dig. Sätt som en intention nu. Att du ska lägga märke till när du vaknar. Och bara sätta en tanke på det. Aha, jag vaknar i den här positionen. Och sen kan du ha något litet enkelt system. Om det så är ett papper på toaletten där du drar sträck i olika kolumner. Vad vet jag. Hitta på något enkelt system. För så fort du har tänkt den tanken är det andra saker som är viktigare i ditt uppvaknande. Där du tar hand om dig på bästa sätt när du vaknar. Men har du bara tänkt tanken, aha, idag vaknade jag liggande så här. Och det är väl antagligen sida, rygg, andra sidan eller möjligtvis på magen. Då har du alltid kinden ner åt en eller andra sidan, eller hur? Och så gör vi lite statistik på det. Jag är med på det. Det är säkert någon annan som lyssnar som är det också. Och så kan vi göra en sån här undersökning. I vilken position vaknar vi? Mm. Kan vi se vad vi gör vidare med det sen? Och nu snarkar lille tau här. Och du kanske inte vill höra snarkningar och jag vet inte hur mycket som går in i inspelningen. Men jag tycker det är lite mysigt så då hoppas jag att du också tycker det. Mm, men tänk om du lyssnar på det här för att inte höra någon annan snarkningar. Och så är det snarkningar med inspelningen. Men det är ju en liten söt chihuahua. Och då har jag en fråga till. Du vet ju hur du lyssnar på den här podden, åtminstone just det här avsnittet. Du kanske varierar dig, det finns ju olika sätt att lyssna. Och jag har börjat fråga på Instagram och får så intressanta svar på vad och hur du lyssnar på de här avsnitten. Det kan ju vara direkt i mobiltelefonen eller, vilket jag tycker är bättre, en surfplatta. För surfplattor har ofta, förhoppningsvis, bättre inbyggda högtalare än vad själva mobiltelefonen har. Sen kan du ju koppla till en extern högtalare till vilken som av de enheterna. Det finns ju små fiffiga nu för tiden. Eller också har du hörlurar på dig och då finns det ju in-ears och on-ears. Mm. Och det finns för- och nackdelar med alla de här alternativen, eller hur? <laughs> det finns till och med nackdelar med att överhuvudtaget lyssna på en podd. Nej, det kan det väl inte finnas. Men du får länk till just det inlägg på Instagram där jag har ställt just den här frågan. Det är så roligt om vi kan samla svaren. Så råkar du höra det här vid något tillfälle så kan du alltid i mer vakert tillstånd, inte när det är mörkt och du ska göra annat, besvara den frågan så... Ser vi vad den undersökningen ger oss? Men sedan, Då tror jag att vi har skapat en enhet för just det här avsnittet. Med tillräckligt mycket för dig att ge tillbaka till mig. Det jag ska komma ihåg och lägga med är den där länken. Där du kan skriva feedback och dina funderingar och dina upplevelser till mig och där det också finns en länk direkt till hur du kan skriva en recension alternativt också. Ge stjärnor, gillar vi stjärnor eller? På Google. Det är inte dumt. Mm. Så, där var det sista lilla sättet. Och du behöver inte tänka på det nu utan allt det finns i den skrivna beskrivningen till det här avsnittet. Så när du har lust och känner att du vill bidra till att göra världen bättre så har du lite uppgifter att göra där. Tack för att du har lyssnat och nu nynnar jag mig ut och in i en god. Nattssömn. Mm.
1: Mm.